0: Areena. Nyt vuoro on ykkösaamot. Tänään puhumme viljasta, sodasta ja energiasta. Ukraina valmistelee viljakuljetuksia Venäjän iskuista huolimatta. Päivitämme aluksi Ukrainan tilannetta. EU-maiden energiaministerit ovat koolla Brysselissä ja asialistalla on energiakriisi. Onko esimerkiksi vedystä kriisin taltuttajaksi? Siitä kuullaan puolelta. Britanniassa seurattiin illalla kahden pääministeriehdokkaan TV-tenttiä ja kuulemme arvion tentin vastaanotosta lähetyksen lopuksi. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa ajankohtaisten asioiden pariin. Mutta aluksi Ukrainaan taistelut Venäjän ja Ukrainan välillä jatkuvat kiivaina muun muassa Donbasin ja Hersonin alueilla. Ukraina kertoo suunnittelevansa vastahyökkäyksiä maanviljelyksen kannalta tärkeän Hersonin alueen takaisin valtaamiseksi. Ja meillä on Ukrainan pääkaupungissa Kiovessa tällä hetkellä toimittajamme Maxim Fedorov. Hyvää huomenta. Huomenta. Sanomalehti The Guardian kertoi aamulla, että Venäjä on tehnyt jälleen uuden ohjusiskun odessaan varhain tänä aamuna. Mitä tuosta iskusta tällä hetkellä tiedetään?
1: No sitä tiedetään toistaiseksi suhteellisen vähän. Ilmeisesti kello viisi aamulla isku joko osui satama-alueelle tai sitten sen vierellä olevaan. Omakoti, olevalle omakotitaloalueelle, eli odotellaan vahvistusta sitten Ukrainan viranomaisilta.
0: Eli tiedot, tiedot, täs, täs, niin, tiedot täsmentyvät. Nythän Ukraina ja Venäjä allekirjoittivat viikonloppuna viljankuljetussopimukset, ja tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Venäjä iski kuljetuksen kannalta tärkeään Odessan satamaan ja kiistää, että iskuilla olisi vaikutusta viljan kuljettamiseen, mutta minkälaisella mielialalla Ukrainassa tällä hetkellä seurataan Venäjän toimia?
1: No ensinnäkin täytyy sanoa, että Ukrainassa ollaan varmoja, että Venäjä tähtäisi nimenomaan tähän satama-alueella olevan viljavarastoon, vaikka ei osunutkaan siihen, vaan ilmeisesti isku tuli niin kovin yllättyneitä Venäjän käytöksestä Ukrainassa ei olla, sillä täällä vallitsee ymmärrys, että Venäjä ei ole uskominen missään asiassa ää, tässä vaiheessa. Um, ulkoministeriössä iskua kommentoitin toteamalla, että venäläinen raketti on Vladimir Putinin sylkäisypäin Turkin presidentin ja YK pääsihteerin kasvoja, sillä Turkki ja YK ovat osapuolina tässä viljan tai siis kahdessa erillisessä viljanvientisopimuksessa. Uh, Ukrainan presidentin kansliassa taas sanottiin, että ruokaturvallisuutta takaavat parhaiten Venäjän vastaiset pakotteet ja aseapu Ukrainalle eivät niinkään sopimukset Venäjän kanssa.
0: No, nyt on Turkin presidentti Recep Tayyip on kehottanut Ukrainaa ja Venäjää kunnioittamaan tätä, vilja, tätä vilja-sopimusta, mutta kuitenkin Ukraina on kertonut valmistelevansa edelleen viljakuljetuksia. Ulosmaasta niin minkälaisissa kantimissa tämä viljankuljetussopimus on, on tällä hetkellä, jos Odessaankin on isketty?
1: No kyllä, Ukraina aikoo silti toimittaa viljasatoa maailmalle tästä iskusta huolimatta. Ja eilen presidentti Zelenski ilmoitti, että Toimitukset aloitetaan lähiaikoina ilmeisesti jopa huomenna. Rahtilaivat tulevat kuljettamaan viljasatoa kolmesta ukrainalaisesta satamasta turvallisia meriteitä pitkin. Zelenski korosti myös luottavansa Turkiin ja yhdistyneisiin kansakuntiin tässä niin kuin sopimusten osapuolina tässä viljan vientiasiassa. Mutta kuinka todellisuudessa sopimusten tai toimitusten käy, niin se on vielä iso kysymysmerkki ja riippuu tietysti siitä, pitääkö Venäjä sanansa ja siitä pystyvätkö sopimusten osapuolet turvaamaan näitä kuljetuksia.
0: Ukraina on sanonut valtavansa takaisin Hersonin, Hersonin alueen, joka olisi siis ollut useita kuukausia miehitettynä. Ja tuo valtausta tapahtuisi syyskuuhun mennessä. Ukrainan mukaan sen armeija on, on, on saavuttanut tavoitteita, niin miten maksimin Ukrainassa valitsevaa taistelumielialaa mielialaa tällä haavaa?
1: mieliala Taistelumieliala. Pyritään pitämään korkealla. Kaiken keinoin Ukrainan johto muistuttaa koko ajan, että sota ei ole ohi, kunnes maa on itselleen kaikki Venäjän valtaamat alueet, muun muassa Donbassin ja Krimin niemimaan, sillä kaikki mahdolliset välisopimukset ja välirauhat vain lykkäävät tätä konfliktia myöhempään ja tietysti antavat Venäjälle arvokasta lisäaikaa kerätä voimia ja hyökätä. jälleen. Mutta Ukraina on itse asiassa jo hyökkäämässä etelässä vastaan, ja viime viikolla Ukrainan armeija iski Haimars-järjestelmällä kahteen tärkeän siltaan Dnieprjoella, Hersonin ympärillä.
0: Mediassa on pitempään puhuttu siitä, että Venäjä yrittää järjestää Etelä-Ukraina miehitetyillä alueilla kansanäänestystä niin mitä, mitä tuota Venäjä tällä tavoittelee ja miten Ukraina tällaiseen uhkaan varautuu?
1: Niin tosiaan mediatietojen mukaan ää, kansanäänestystä oltaisiin puuhaamassa tuolla tuota 11. päivä syyskuuta, ja siksi Ukraina haluaa ja tähtää ja aikoo palauttaa itselle, itselleen miehitetyt alueet ennen, ennen syyskuuta. Pelkona on, että Venäjä kaavailee kaavaile näiden alueiden liittämistä itsensä ja sen jälkeen se voisi mahdollisesti väittää puolustavansa oman maataan ja käyttää epäkonventionaalisia epäperinteisiä asetyyppejä, mitä ei tietenkään kuka haluaa. Ja Ukrainalla on, on nyt tässä asiassa suhteellisen vähän aikaa estää nämä suunnitelmat.
0: Kiitos Maksim näistä tiedoista sinne Kiovaan. Ja jatketaan Ukrainan tilanteesta studiosta. Hyvää huomenta puolustusvoiman entinen komentaja Jarmo Lindberg. huomenta. Ja hyvää huomenta sotatieteiden dosentti Ilmari Käikä. Tervetuloa. Ho- huomenta. Ukraina siis aikoo toimittaa ensimmäiset viljelastit maan satamista tällä viikolla ja YK on arvioinut, että nämä ensimmäiset viljakuljetukset lähtisivät Ukrainasta lähipäivinä. Nythän tällä tehdyllä sopimuksella saatiin auki kolme satamaa 120 päivän ajaksi ja suurin osa näistä, tästä varastoidusta viljasta on vielä kuitenkin sisämaassa. Niin Jarmo Lindpäri, minkälainen operaatio tämän viljan kuljetus tulee olemaan sotilaallisesta näkökulmasta?
2: No, Ukraina on kooltaan Ranskan kokoinen maa. Ja tietysti mitä lähemmäksi rintamalinjaa mennään, niin sitä haastavampaa on lähteä sieltä kuljettamaan kuorma-autolla ja kuorma isoja viljelasteja. Mutta onhan toki isoja alueita Ukrainassa, josta niitä pystyy hyvinkin kuljettamaan. Ja se sinänsä mielestäni ei ole suuressa osassa Ukrainan aluetta. Niin niin merkittävä ongelma. Ja lastauskapasiteetti ja ilmeisesti varastotkin niissä satamissa ovat nyt jo aika täynnä viljaa, kun ei niitä ole voitu viedä sieltä sieltä pois. Ja Venäjän nämä muutamat raketti- tai ohjusiskut eivät teknisesti toistaiseksi ole vaikuttanut siihen vaikuttaneet siihen lastauskykyyn ja, ja sitten näiden satamien toimintaan, että on vaikea nähdä, mihinkä Venäjä mahdollisesti sitten tässä on oikein pyrkimässä, koska sitten heidän pitäisi aivan eri lailla iskeä kolmen eri kaupungin isoihin satama
0: Miten paljon tällainen viljakuljetuksen turvaaminen tulee sitomaan sotilaita?
2: Ukraina on tässä ilmoittanut, että heidän pitää ensin nämä väylät, meriväylät raivata auki, koska he ovat ne suojanneet venäläismaihin nousuilta merimiinoilla, jotta he sitten pääsevät ulos sieltä satamista. ja He ovat myös maininneet, että he aikovat suojata sota-aluksilla näitä viljakuljetuksia. Ukraina merivoimien aluskalustahan ei ole määrältään suuri, että sit on vaikea nähdä, että miten pitkälle he aikovat Mustalamerellä niitä suojata, jossa Venäjä sitten kykenee kyllä ihan vapaasti op- operoimaan. Mutta jos sopimuksiin on luottaminen, niin sittenhän he saavat rauhassa mennä Bosporin sarmille
0: asti. Juontaja mm. mikä on sinun näkemyksesi? Miten paljon tämä viiljakuljetusten turvaaminen tulee sitomaan Ukrainalta äh, armeijaa? Ja onko Ukrainalla siihen varaa?
3: No todennäköisesti se sitoo laivastoa ja eihän Ukraina tällä hetkellä omaa on hirveästi käytä yhtään mihinkään, että kyllä tämä ylivoima on, on valitettavasti Venäjällä ollut koko sodan aikana. Mitä sitten siellä maakuljetuksessa, niin, niin kyllä niin kuin Jarmo sanoi, niin siellä on, on sitä viljaa satamissa jo tällä hetkellä ja ne on tietysti hyvä, hyvä ottaa ensin, ennen kuin sinne ruvetaan sitten muuta, muuta viljaa sitten tuomaan sinne
0: satamiin. Mm. Nythän sopimus tosiaan tehtiin. Seuraavana päivänä Venäjä iski Odessan satama ja nyt tosiaan Gaadianin mukaan Venäjä olisi tänä aamuna tehnyt uuden ohjusiskun Odessaan. Ja niin kuin tuossa, tuossa tosiaan Maksim myös kertoi paikallisen median tiedoista, no nythän Turkin presidentti Tayyip Erdogan on kehottanut Ukrainaa ja Venäjää kunnioittamaan tätä virjasopimusta, sopimusta, mutta mihin arvellette Venäjän näillä iskuillaan pyrkivän?
2: No minun mielestäni nämä muutamat ohjukset tässä ovat lähinnä mielenosoituksellisia, joilla sotilaallisesti ei ole saavutettu mitään. Ja jos niitä vielä lisää tulee näin epätarkasti, niin niillä sotilaallisesti ei saavuteta mitään poliittisesti. Niillä kyllä menetetään paljon.
0: Härnätäänkö näillä iskuilla?
3: Kyllä mä sanoisin, että härnätään ja... Kyllähän tästä heti tuli mieleen tämä Venäjän iskut Kiovaan silloin, kun YK pääsihteeri oli vierailulla siellä, että, että kyllä se varmasti oli tarkkaan katsottu nekin iskut, että, että silloin tehtiin, niin, niin heti tuli mieleen, että tämä ihan vastaavanlainen. Mutta niin, niin kuin sanottiin, niin, niin kyllähän tässä Venäjä menettää siinä mielessä, että, että tämä Venäjän uskottavuus kärsii huomattavasti. Ja tässäkin, että kun Ukraina nyt sanoo, että jatketaan kuljetuksia, niin sehän Ukraina pistää suoraan sen pallon Venäjän... Venäjän Puolelle siinä vaiheessa, että nyt riippuu Venäjästä se, että noudatetaanko tätä sopimusta vai ei, tai näitä sopimuksia, koska tässä on kaksi eri sopimusta. että et siinä mielessä niin Venäjähän nyt voi menettää sitä uskottavuuttaan enemmän, vielä enemmän, jos, jos se nyt ei, ei kunnioita näitä nyt, nyt sovittuja asioita.
0: Nyt, Nythän Eurooppa pyrkiytyy eroon venäläisestä energiasta ja fossiilisten polttoaineiden vienin arvellaan olevan Venäjän sotakassan suurin kasvattaja. Vielä kesäkuussa 51 prosenttia venäläisistä fossiilisista polttoaineista tuli EU-alueelle, niin miten tämä viennin väheneminen vaikuttaa Venäjän kestä, siihen kestävyyteen rintamalla?
2: ei se heti vaikuta, että Venäjän talous on ollut ylijäämäinen pitkään ja heidän vararahastonsa ovat olleet hyvissä kantimissa ja tänä tänä vuonna itse asiassa ne ovat täyttyneet kiihtyvällä tahdilla, koska energiahinta on ollut niin korkea. Vaikka Venäjälle on todella kallista jokainen sodittu vuorokausi, niin tällä hetkellä he eivät taloudellisesti lähde valtiontalouden kannalta huonossa, huonosta tilanteesta, mutta eihän tietysti loputtomiin riitä se heidän, heidän rahoituksensa. Ja Venäjän taloudelle muuten niin on tietysti myrkkyä, jos heidän taloutensa suurimmat tulonlähteet yksikoksyllättäen loppuvat. Niin kuin tässä joka tapauksessa eu päätöksellä niin, niin ajan mittaan tulee käymään.
4: Mm.
0: Nythän luottoluokitusyhtiöt Fitch ja Scope laskivat hiljan Ukrainan luokitusta, ja mediatietojen mukaan Ukraina on toistaiseksi juuri ja juuri maksukykyinen, niin miten tämä vaikuttaa Ukrainan kykyyn käydä sotaan?
3: No Kyllä, se vaikuttaa ja pelkästään se, että Ukraina tähän asti on pystynyt ilmeisesti kaikki palkanmaksut hoitamaan ja kyllähän se sotamoraali vaikuttaa siinä vaiheessa, jos se yhteiskunnan perusfunktio toimii. Ja tässä on hyvä pitää mielessä se, että sotahan käydään Ukrainan maaperällä eli, ja Venäjä on siis keskittänyt iskoja myös Ukrainan teollisuuteen esimerkiksi ja, ja myös... Myös sitten ilmeisesti miinottanut maanviljelysmaata ja näin päin pois. Eli, eli nämä taloudelliset kärsimykset on Ukrainalle huomattavasti kovemmat kuin mitä, mitä ne on Venäjälle riippumatta siitä, että, että nyt, nyt Venäjää vastaan on massiivisia kauppapakotteita. Eli tällaisessa pitkässä aikatahtäimessä niin on hyvä muistaa, että Venäjällä oli jo ennen sotaa suurempi talous kuin Ukrainalla. Ja Venäjän talous on kärsinyt huomattavasti vähemmän sodasta kuin Ukrainan talous.
0: Niin mikä mahtaa olla prioriteetti Ukrainalla, että onko prioriteetti, että sotilaille maksetaan ensimmäisenä palkat, että tavallaan se taistelun moraali säilyy?
3: Niin ja kyllähän siellä pitää myös miettiä sitä, että se yhteiskunta pyörii taustalla. Koska jos se, se yhteiskunta toimii, niin kyllähän se sitten
2: vaikuttaa myös suoraan siihen rintamatilanteeseen. Jarmo Lindberg. Kyllä, tämä yhteiskunnan kokonaisuutena täytyy, täytyy tuota, pyöriä ja sotilaiden motivaatiohan siellä on kuitenkin niin sitä maata ja kansaa puolustaa ja ja sehän nakertaisi sitä kautta motivaatiota jos ei sitten näitä heille tärkeitä asioita valtiovalta osoittaisi tukevansa. Mm.
0: No mennään sitten aseapuun, nimittäin Yhdysvallat kertoi viime viikolla lisäävänsä aseapua Ukrainalle 270 miljoonan dollarin edestä. Ja tähän apupakettiin kerrotaan kuuluvan näitä HIMARS-raketinheitijärjestelmiä ja miehittämättömiä Ghost-ilma-aluksia. Ja nämä HIMARS-raketinheitijärjestelmät ovat olleet aikaisemminkin jo, jo otsikoissa, niin miten kohdennetulta teistä tämä länsimaiden aseapu Ukrainalle tällä hetkellä vaikuttaa?
3: No kyllä Yhdysvallat varsinkin on saanut kohdennettua sitä aika hyvin ja tämä on yleisesti ottaen tämä avun koordinointi, niin se on parantunut huomattavasti tämän sodan aikana, että alussa tuntuu, että annetaan vähän sitä, mitä meillä on varastoissa ja sitten varsinkin tämän Rammsteinin kokouksen jälkeen, niin sitten on ollut enemmän sitä, että Ukraina sanoo, että mitä he haluavat, ja sitten yhdessä mietitään sitten, että mitä, mitä Ukrainalle sitten annetaan, mutta kyllähän tässä tämä avun volyymi on ehkä se, mitä olisi, olisi vielä vielä niin kuin mahdollista kasvattaa huomattavasti, ja mitä ukraina tietysti toivoo, että, että tämä kasvaisi.
0: Nyt Yhdysvallat harkitsee hävittäjien lähettämistä Ukrainaan, niin äh, Jarmo Lindberg, onko tämä muu aseapu tavallaan laskenut kynnystä, että nyt niitä hävittäjiä laitettaisiin matkaan?
2: Niin tässä on, en nyt sano, lineaarinen kehitys, mutta tässä on kehityskulku siitä, että, että sodan alussa ne annettiin torjuntaohjuksia ja sitten tällaisia ilmatorjantaohjuksia, kevyitä olkapääohjuksia ja sitten tässä oli semmoinen empimisvaihe lännen avussa, että että voidaanko antaa raskaampaa kalustoa ja pidemmälle kantavaa kalustoa ja nekin päätökset on jo tehty ja ja tässä kehityskulussa sitten seuraava olisi se, että että oltaisinko kuitenkin valmiita antamaan hävittäjäkoneita, koska NATO ei suostunut tähän lentokieltoalueen aktivointiin Ukrainan alueelle se olisi johtanut sitten NATOn ja Venäjän suoraan vastakkain Asetteluun. Ilman muuta asia niin, että, että jos hävittäjäkoneita, Yhdysvallat tai muut päättäisivät näitä länsimaisia hävittäjäkoneita Ukrainalle luovuttaa, niin se nostaisi tämän avun uudelle tasolle.
0: Mm, ja miten se vaikuttaisi Ilmarikäihkö sodan kulkuun?
2: No kyllähän
3: kaikki materiaalitukki, mikä Ukrainalle annetaan, niin, niin vaikuttaa positiivisesti Ukrainan kykyyn puolustaa, puolustaa omaa maataan. Ja kyllä se on ihan selkeää, että on ollut tämmöinen punainen linja tämän avun suhteen, että mitä Ukrainalle on ollut sallittavaa antaa. Ja kyllähän siis Venäjä omalla toiminnallaan, ei vähiten Putsen sotarikostajan takia, niin on siirtänyt sitä, sitä punaista, punaista linjaa sitten, että se mitä sodan alussa ei tullut kysymykseen, niin on tullut sitten myöhemmin kysymykseen. Eli sinänsä Venäjä, Venäjän tapa käydä sotaa niin käy myös näin poliittisesti Venäjä itseään vastaan.
0: Mutta miten esimerkiksi nämä... Koulu- uh, ukrainalaislentäjät koulutettaisiin. Minkälainen operaatio siinä on edessä, jos näitä hävittäjiä laitettaisiin?
2: No, meillä on, on tässä Suomessa kokemusta, että itse olin ilmavoimien lentäkoulutuspäällikkönä valitsemassa öö, MIG-lentäjiä. Itsekin olen ö, MIG-lentäjä, lentänyt neuvosto mig ja, ja sitten Draken-lentäjiä Yhdysvaltoihin koulutukseen. Niin täytyy olla ensinnäkin aika hyvä englanninkielen taito. ja en ole varma, että onko Ukrainassa niin paljon taitoisia ohjeja, että voitaisiin lähettää Yhdysvaltoihin koulutukseen. Ja, ja meillä suomalaisilla se koulutus sitten että oltiin taistelukykyisiä hornetkalustolla, niin siihen meni ohjeilla yli puoli vuotta. Ja moninkertainen määrä koulutettiin huoltohenkilöstöä, lentokonemekaanikkoja ja, ja, ja sitten siviilihuoltohenkilöstöä. Eli siis se olisi joka tapauksessa niin useiden kuukauden kuukausien, Eli tähän akuuttiin tilanteeseen länsimaisista hävittäjistä ukrainalaisten lentäminen ei kyllä ole apua. Ja tämä on hyvä pitää mielessä, että
3: todellakin nyt kun on annettu tällaisia yksittäisiä asejärjestelmiä, niin osassa tämä koulutus on ollut vain viikon kahden viikon mittainen, ehkä sitten kolme viikkoa päälle, että, että ostetaan myös pitää huolta näistä aseista. Mutta jos siis hän on tarjonnut Ukrainalle koulutusapua ihan pelkästään jalkaväkisotilaiden kouluttamiseen, että he on sanonut, että he pystyvät neljässä kuukaudessa kouluttamaan 10 000 ukrainalaiset sotilasta. Eli näin ei ole mitään niin spesialisteja, vaan ihan jalkaväkisotilaita. Eli tämä perspektiivi on aika pitkä ja tämä vaatii kyllä meiltä tällaista kaukon näköisyyttä ja sanoisin, että ihan strategiaa, että mitä me halutaan Ukrainasta ja mitä me pystytään tukemaan Ukrainaa, että me päästään siihen pisteeseen, mihin me kaikilla täällä pyritään.
0: Ja jääkö harjoittelu sitten, että se tapahtuu sitten siellä rintamalla käytännössä?
2: Ei se niin voi olla. Jos harjoittelu tapahtuisi rintamalla, niin se on vähän sama kuin että että lähetettäisiin sitten ne lentäjät menolipulla sinne matkaan ja katsotaan kuinka käy, että kyllä heidän itse pitää luottaa sen koulutuksen jälkeen, että heillä on myöskin se, se paluulippu ja heidät on riittävän hyvin koulutettu lisänä. Tässä on kyllä myöskin että se, että, että tällaiset hävittäjärjestelmät, niin koko sen teknisen järjestelmän pystyttäminen ja sen huoltojärjestelmän pystyttäminen, niin, niin ne on sen kaltaisia asioita, että, että ne ei ole ikään kuin mikään laastarilappu, eikä mikään pikaapu, vaan ne on pikemminkin se, että mitenkä nähdään Ukrainan ilmavoimien tulevaisuuden kehittämistä. Jäämme
0: seuraamaan. Paljon kiitoksia vierailusta. Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg ja sotatieteiden dosentti Ilmari Käikkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Paljon kiitoksia teille. Kiitos. Seuraavaksi suuntaamme katseet energiaasioihin, sillä EUn energiaministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Vetyyn kohdistuu paljon toiveita tulevaisuuden pelastajana, miten energiakriisi on vaikuttanut vetyalan kehitykseen. Siitäkin kuulemme alaa tuntevilta. Ja lopuksi... Soitamme Britanniaan, jossa haetaan pääministeri Boris Johnsonin seuraajaa. Kaksi ehdokasta kohtasi illalla TV-tentissä siitä lähetyksen lopuksi. Mutta nyt EU-maiden energiaministereihin he kokoontuvat tänään ylimääräiseen kokouksensa Brysselissä. Suomea edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä, joka kertoo sitten kokouksen tuloksesta tuonnepäin iltapäivällä. Studiossa on nyt kokousta seuraava EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Komissio on siis ehdottanut, että jäsenmaiden pitäisi alkaa säästää kaasua erilaisilla säännöstelytoimilla jo ensi kuun alusta, jotta kaasua olisi talveksi mahdollisimman paljon. Niin minkälainen päätös ministereiltä on tänään tulossa?
5: No tämä on vielä auki. Eli pohjaesityksenä tosiaan on tällainen komission esitys, että maiden tulisi jo elokuun alusta eli ensi maanataasta lähtien aina tuonne maaliskuun loppuun asti nipistää 15 prosenttia maakaasun kulutuksestaan säästötoimenpiteenä, jotta kulutusta saataisiin hillittyä ja kaasuvarastoja sitten täytettyä siltä varalta, että nämä venäläiset, venäläiset kaasutoimitukset katkeavat tai, tai vähenevät. Ja tähän on nyt ajateltu, että päästään sinne ennen kaikkea teollisuuden kaasun käyttöä sääntelemällä, mutta myös esimerkiksi julkisten rakennusten sisälämpötilojen laskeminen, kampanjointi kotitalouksien suuntaan energian säästämiseksi ovat olleet esillä ja Tästä, onnistuuko tämä, yritetään nyt tänään sorvata kompromissia.
0: No miten jäsenmaat suhtautuvat ajatukseen, että kaasua pitäisi ruveta säästämään jo nyt?
5: Hyvin kirjavasti. Se, mikä tässä närästää aika montaakin jäsenmaata, on se, että komissio saisi tässä oikeuden määritellä, Milloin tilanne on niin hälyttävä, että jäsenmaat velvoitettaisiin vähentämään kaasunkulutusta? Eli ajatus on, että ensin nämä säästötoimenpiteet pohjoituisivat vapaaehtoisuuteen, ja mikäli tilanne todettaisiin, mikäli komissio toteaisi tilanteen kriittiseksi jossakin vaiheessa syksyä tai talvea, niin se voisi sitten velvoittaa jäsenmailta näitä 15 prosentin säästötoimia. Ja jäsenmaat tässä vetoavat omien tilanteensa erilaisuuteen. Esimerkiksi Portugali Espanja tuovat hyvin vähän... Maakaasua Venäjältä. Niillä on myös paljon nestemäistä maakaasua käytössä. Sitten taas esimerkiksi Puola, joka on varautunut erittäin hyvin tähän mennessä. Niiden kaasuvarastot ovat jo lähes prosenttisesti täynnä tässä vaiheessa. Vetoavat siihen, että koska me olemme varautuneet niin hyvin, niin meidän ei pitäisi joutua tekemään ylimääräisiä toimia. Eli todennäköistä on, että jonkinlainen kompromissi tästä saadaan. Luultavasti se vesittyy, väljähtyy jonkun verran ja pohjautuu mitä todennäköisemmin jonkunlaiseen vapaaehtoisuuteen. Mm.
0: Mutta onko tilanne nyt siis niin kriittinen, että tämä ylimääräinen energianeuvoston kokous tarvittiin No
5: kyllä, se on. Kuten nähdään, niin aloite kaasuasiassa on, on tukevasti Venäjällä, eli sieltä säädetään, päätetään, minkä verran kaasua. EU-maihin Eurooppaan tulee. Mitä tahansa voi tapahtua. Ja nyt jos ajatellaan, että EU on enemmän ja vähemmän jäämässä kesälomille kuukaudeksi elokuun, EU-ssa perinteisesti ja tiesti kriisitoiminnot pyörivät, niin, äh, niin nyt halutaan luoda ennen lomia jonkunlaiset yhteiset pelisäännöt, jotta EU olisi varautunut sitten syksyn varalla.
0: Juontaja Kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika lintiläni. Niin minkälainen rooli Suomella energiamaana on, on tällä haavaa?
5: No jos kaasua ajatellaan, niin, niin aika hyvä, koska tietysti kuten tiedetään, niin kaasuosuus Suomen energiakäytöstä on aika pieni. Ja Suomi on myös yhdessä Viron kanssa vuokrannut tällaisen nestemäisen maakaasun LNG-terminaalin kelluvan, kelluvan laivan, jonka pitäisi täyttää ensi talven kaasuntarve yhdessä näiden maiden, maiden välillä. Eli sinänsä ei ole Suomella omaa huolta jonka vuoksi tilanne onkin se, että Suomi korostaa solidaarisuutta sitä, että yhteisiin toimiin pitäisi ryhtyä, jotta jotta tätä Venäjän Venäjän uhkaa vastaan oltaisiin yhtenäisiä. Ja Suomi on myös valmis näihin komission ehdottamiin 15 prosentin kaasusäästöihin, mutta samalla on sitä mieltä, että jäsenmaiden omat varautumiset pitäisi ottaa huomioon. Eli tiivistettynä voisi sanoa, että Suomi on varmasti kokouksessa kompromissihakuinen.
0: No odotukset fossiilisten polttoaineiden korvaajista, ne ovat kovat ja esimerkiksi vetyteknologia, josta sitten seuraavaksi tässä lähetyksessä puhutaan, niin se on kovassa nosteessa. Niin minkälainen rooli vedyllä on näissä EU-suunnitelmissa ylipäätään irtautua venäläisestä
5: energiasta? Kyllä EU ilman muuta kääntää kaikki kivet tässä tilanteessa ja pyrkii nyt nopeuttamaan siirtymää pois fossiilisesta energiasta, pois venäläisestä energiasta – mitä nopeammin, sen parempi. Ja tämä on tietysti myös jokaisen jäsenmaan intressi. Komissio hyväksyi toisessa viikolla miljardiluokan valtion tuet vetyhankkeelle, jossa on mukana myös suomalainen neste. Ja tällä pyritään nyt sitten saamaan näillä, muun mm. muassa näillä kannustimilla 2020-luvun aikana energian EU-ssa vauhtiin.
0: Kiitos näistä tiedoista EU-erikoistomit ja Janne toivouden. Sinä seuraat tätä energiaministeriöiden kokousta, niin kuulemme siitä varmaan tarkemmin sitten päivällä. Paljon Lähdään kiitoksia katsomaan. vierailusta Ja jatketaan tästä edellä mainitusta vetytaloudesta. Siihen tosiaan paljon tulevaisuuden odotuksia kohdistuu. Hyvää huomenta ja tervetuloa johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo elinkeinoelämän keskusliitosta.
6: Huomenta. Kiitoksia.
0: Ja energiatehokkuuden professori Jero Ahola Lappeenrannan Lahden teknillisestä yliopistosta eli lutista. Joo, Tervetuloa. Kommento. Niin, tuossa kuultiin, Janne kertoi, EU-energiaministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Siellä puhutaan kaasuja. Eilen venäläinen kaasuyhtiö Gazprom ilmoitti leikkaamansa jälleen kerran kaasutoimituksia tässä Nord Stream 1-kaasuputkessa. huomisesta keskiviikosta lähtien putkistossa kulkee kaasua noin viidennessä kapasiteetista. Niin Minkälaisia ajatuksia teillä on herännyt, kun olette seuranneet tätä energiakriisiä kevään ja kesän mittaan? Janne Pelio.
6: Joo, kyllähän tämä on kaiken kaikkiaan Euroopalle hyvin haastava tilanne. Euroopan äh, energiapolitiikassa kaasulla on ollut tosi merkittävä rooli. Ja nyt tavallaan, kun siitä täytyy kaikki voimin pyristellä eroon ja, ja löytää muita korvaavia vaihtoehtoja, niin Eurooppa on hyvin haastavan tehtävän edessä. Saman aikaan Suomi on on osaltaan tehnyt pitkäjänteisesti työtä oman energiajärjestelmänsä hajauttamiseksi ja tässä nähdään, että että se työ kantaa nyt tietynlaista hedelmää tämmöisenä kriisin kestävyytenä tässä tässä tilanteessa. Siltä osin Suomen tilanne ei ole ehkä ihan niin haastava kuin se on keskisessä Euroopassa, mutta samaan aikaan ollaan Euroopan kanssa samassa veneessä, joten joten kyllä seuraavasta talvesta tulee myös Suomelle haastavaa.
0: Jari Rahola.
7: Joo, eli ja tähän kaasun käyttöön vielä sen verran ehkä, että kyllähän se tietysti aika, nyt varmaan niin kuin energiasäästö, energiatehokkuus on ne kaksi keinoa, millä reagoidaan, koska niin kuin uudet teknologiat kuitenkin on kymmeniä vuosia, että se on täysin mittakaavassa. Ja talousasi tietysti kysyntää ohjaa, mutta tietysti jos katsoo sitä Saksan puolta esimerkiksi, niin ei anneta sen hinnan mennä teollisuudelle tai kuluttajille, niin eihän se vaikuta silloin kysyntää, että se on niin kuin aika iso ongelma.
0: No. Tätä vetyä, niin sitä tehdään muun muassa maakaasusta. Niin uhkaako tämä kaasukriisi vedyn tuotantoa Saksassa, kun tämä energiatoimija Fortumin tytäryhtiö Uniperhan on mukana myös tämmöisissä vety, vetyhankkeissa?
7: Joo, siis kyllä se on näkynyt. Siis vety on tärkeä teollisuuden raaka-aine erityisesti niin lannoiteteollisuus ja sitten, sitten myöskin kemian teollisuus, petrokemia. Ja, ja tuota, sehän on näkynyt jo aikaisemmin, että tällaisia on ajettu alas, koska maakaasu on ollut jo kallista ja, ja tuota, on ollut sitten tietysti vaikeuksia, saantivaikeuksia. Että kyllähän se on näkynyt myös siinä.
0: Ja näkyykö vielä kahta kauheammin?
7: Ja varmasti näkyy ja mielenkiintoinen niin, niin, tilannehan on se, että monessa paikkaa on vihreä vetyä, eli tämä tuotettu on nyt sitten paljon halvempaa kuin se maakaasulla tuotettu, jos sitä vaan niin olisi. Ja tässä, olisi.
6: ja tässä nimenomaan se pitkä on, on nyt ehkä merkityksellisesti muuttunut. Et, et siinä missä nähtiin päästöttömän vihreän vedyn kun tulevan tulevaisuudessa, joskus 30 luvulla niin näitä hankkeita, projekteja ja suunnitelmia on tuotu merkittävästi eteenpäin tai, tai lähemmäs nykyhetkeä. Eli voidaan sanoa, että, että erityisesti tässä sektorissa tämä käsillä oleva kriisi on nimenomaan vauhdittanut tätä vihreää siirtymää ja todella laittanut rakettimoottorit päälle vihreän vedyn tuotantohankkeelle.
0: Eli tämmöiset vetyprojektit ovat menneet harppauksella eteenpäin.
6: Joo, sitä, sitä nähdään tällä hetkellä, että kaikki toimijat periaatteessa pyrkii kaikin mahdollisen keinoin nopeuttamaan omia hankkeitaan, saamaan niitä nopeammin lupaprosesseista ja suunnitteluprosesseista läpi ja mahdollisimman nopeasti toimintaan. Ja samaan aikaan myös näiden hankkeiden kokoluokkaa on kasvatettu. Et periaatteessa nähdään, että investointipäätöksiä, on tehty etukäteispainotteisesti ja investointisuunnitelmia valmistellaan nopeammin meillä kuin ehkä, ehkä aikaisemmin oli, oli nähtävissä. Niin teillä,
0: Jero aholla teillä LUT-yliopistossa niin tätä, tätä vetyä tutkitaan monelta kantilta, niin miten äh, kova paine tutkimuskentällä on, on edis, edistää näitä vetyprojekteja?
7: Joo, se, sillä Tavalla, että, että kyllä, että se, niin se tämä on alkanut konkretisoitua, että näitä hankkeita tulee ja tietysti mekin niin kuin, ja hyvin paljon niiden kannattavuuksia ja, ja et, on tehty tutkimuksia, että mikä olisi kannattava ja mitä se tarkoittaisi, mitkä esimerkiksi Suomella olisi mahdollisuudet ja mitä pitäisi tehdä. Sitten teknologian puolella, puolella tietenkin tämä, että miten tämä voidaan niin nopeasti skaalata ne elektrolyysit, millä tätä vetyä nyt sitten valmistetaan sähkön avulla vedystä, ja millä ne saadaan halvemmaksi, eli, eli, eli kyllä se ne niin kuin tarvetta tällaisella tutkimuksella ja kysyntään on tuonut. Ja sitten toinen iso puoli on se oikeasti huoli, että jos me meinataan tästä iso teollisuus- saada vaikka sieltä teknologiasta ja myöskin niin näiden tuotteen niin vedyn valmistamisesta, niin mistä me kaivetaan ne osaajat. Ja niitä ei todennäköisesti niin Suomesta ole, että pitäisi sitten kouluttaa ja, ja, tota Suomea ja tehdä, niin kuin eräältä Suomesta pitää tehdä houkuttelevaa ympäristö sekä teollisuudelle tulla ja se vaatii niin kuin sen halvan sähkön lisäksi ja sen rakentamisen mahdollisuuden lisäksi niitä osaajia.
0: Niin kuin tässä pyrkiydytään, Eurooppa pyrkiytyy Venäjän energiasta eroon, niin kuinka paljon tätä vetytaloutta itse asiassa on mahdollista tällä hetkellä vielä jouduttaa enemmän? Sanoit tuossa aikaisemmin, Jero Ahola, että ei se taida ihan hetkessä kuitenkaan käydä.
7: Ei se hetkessä käy ja tästä aikaisemmin tietysti Jannen kanssa keskusteltiin, että esim. energia yleensä jos siirtymäenergialla toiseen on vielä nyt ehkä noin 40 vuotta. Ja nyt puhutaan tässä niin vuoden aikataulusta ja sitten on teknologia ja kysymys, että teknologia pitäisi skaalata. Ja samalla tavalla kuin sähköakuttaa aurinkopaneelit, niin tämä vetyteknologiaat pitää skaalata. Eli tarvitaan ne tehtaita, mitkä tekevät ne tuotteet. Ja ne paljon.
6: Mutta joo, et toisaalta me nähdään rohkaisevia esimerkkejä näistä muista teknologioista, että me ollaan nähty, kuinka nopeasti muutos ja investoinnit on lähtenyt liikkeelle, vaikkapa nyt sitten tuulivoimassa tai, tai aurinkopaneeleissa tai akuissa, että et kun teknologiat kehittyy, niin sitten se mittakaava lähtee kasvamaan, ja sitten sit niin saavutetaan niitä skaalaituja, jotka tekee näistä tuotteista halvempia, ja sitten kautta taas niin kun edestää, tai edistää niiden, niiden soveltamista. Että nähdään, että vedyssä on tällä hetkellä ehkä se vaihe käsillä, missä nimenomaan jaetaan niitä tulevaisuuden markkinaosuuksia ja missä nimenomaan ollaan sen skaalautumisvaiheen kynnyksellä. Siitä ei missään nimessä ole meille avuksi vielä seuraavalle tai tai sitä seuraavalle talvelle, mutta kun puhutaan vaikkapa EU-horisontissa 2030-vuosiluvusta, niin niin siihen mennessä vedyllä tulee todennäköisesti olemaan jo huomattava rooli eurooppalaisessa energiajärjestelmässä. Tässähän EUkin on asettanut kevään mittaan tavoitteita siitä, että että miten vedyn käyttöä Euroopassa pyrittäisiin vahvistamaan vuoteen 2030 Suomi on erittäin hyvin asemoitunut tarttumaan nimenomaan näihin mahdollisuuksiin.
0: No Suomi tosiaan tähän vetykehityksen kärkimäksi tähyää, ja sinä, Janne Peljo, kirjoitit Suomen kuvallisessa parissa viikkoa sitten, että Suomen kannattaisi pyrkiä vedyn kärkimäksi samalla, samalla tavoin, kuin aikoinaan 90-luvulla nousimme telekommunikaation suunnannäyttäjäksi ja ito, ison IT-klusterin kotimaaksi, niin äh, piileekö vedyssä tavallaan tällainen avain, johonkin Nokian kaltaiseen suuryritykseen?
6: Ei välttämättä yhteen yritykseen, vaan useampaan. Eli periaatteessa, jos me halutaan globaalisti ja Euroopassa ja Suomessa päästä fossiilisista polttoaineista eroon, niin meidän pitää merkittävässä määrin pystyä niitä korvaamaan jollain. Ja, ja vety tarjoaa mahdollisuuden fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen, erityisesti siellä, missä sähköstyminen tai, tai sit toisaalta bioraaka-aineet tai bioresurssit ei, ei ole kilpailukykyisiä. Puhutaan sovellutuksista, kuten lentoliikenne, laivaliikenne, raskasliikenne ja toisaalta sit teräksen tai sementin valmistuksessa tarvittava tai, tai tehtävä. Ja Suomella on tässä erinomaisen hyvät lähtökohdat nimenomaan tarttua tähän vetytalouden, koska siinä keskeinen tuotannon tekijä on kuitenkin se puhdas päästön sähkö. Ja Suomessa on erinomaiset olosuhteet sen tuotannon kasvattamiseksi. Ja toisaalta meillä on myös muita hyviä lähtökohtia, niin kuin puhdasta vettä tai, tai hiilidioksidipistelähteitä, joita voidaan sitten hyödyntää tämä vedyjalostuksessa. Suomellaan Suomella on loistavat pelikortit käsissään tarttua tähän vedytalouden mahdollisuuksiin ja rakentaa siitä, jos ei uusi ICT-klusteri, niin, niin useampaankin suuntaan menevää, menevää
7: liiketoimintaa.
0: No, mitä tästä sanot, Jero Ahola, kun juuri sanoit, että osaajat puuttuu. Niitä eh, pitäisi eh, jostain pelikortteja on mutta pelaajat.
7: Se, joo, siis osaajahan voi kouluttaa, että jos me tänne kandista, kandidaatista maisterista koulutetaan hou- ulkomaisia ihmisiä, niin ja mitkä jää Suomeen töihin tai suomalaisiin yrityksiin, niin mikä ettei. Niitähän, niitähän me tarvitaan. Ja 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 sitten nimenomaan tässä on se toinen näkökulma, se teknologian näkökulma, mikä on vielä isompi, että ei tarvitse olla kuin pieni pala niistä vedyn tuotantoprosessista tai vetyä hyödyntävistä prosesseista, mitkä on skaalattavia, että, että mitä suomalaiset yritykset voi sitten tehdä ja viedä maailmaan, koska koko maailmassa on sama ongelma ja sama tavoite loppupelissä.
0: Teillä Lutissa niin muutama vuosi sitten tutkittiin esimerkiksi vetyä ruoantuotannossa. Niin tuota Jero Ahola, mitkä on, on vedyn mahdollisuudet teollisuuden raaka-aineena?
7: No tämä ruoantuotanto esim. mitä nyt Solar Foods tekee, niin on tietysti yksi tapa, mutta sitten muuten mitä perinteisempiä tapoja on se lannoitteiden valmistus esimerkkinä. Eli sehän tehdään, tehdään vedystä ja Ilma, type, typeistä, mikä, mikä saadaan suoraan ilmastaan yhdistämällä ne kaksi. Eli se on perinteinen käyttötapa. Sitten on tämä teräs uutena, missä korvataan sillä vedyllä, vedyllä, tai vedyllä hiili, hiiltä pelkistimenä. Eli jätteenät syntyy sitten vesihöyryä sen hiilidioksidin sijasta. Sitten on, sitten on esimerkkinä vaikka metanoli, mikä voisi olla polttoaineen laivoihin. Sitä voi tehdä muovit niin nykyäänkin. Ja, et näitä on paljon. Eli meillä on periaatteessa hyvin paljon niin nykyisiä sovelluskohteita jo, mihin me voidaan niin se puhdas vety sitten käyttää ja tehdä se päästöttömäksi. Ja yleensä monessa tapauksessa on niin hieno, esimerkiksi teräksen tapauksessa, niin jos se tuo auto on vaikka sen 100 euroa lisää hintaa, niin se ei ole, että se sähköauto on niin neutraalisti valmistettu teräksenkin osalta, niin se ei ole ongelma sille auton ostajalle. Et, et, niin sinänsä kysyntä on, mutta sitten taas niin energiatuotteet on vaikeampia, vaikka lentopolttoaineet, eli siellä tarvitaan se regulaatio, mikä kertoo, että meillä on nousevaa, osuus näille hiilineutraaleille polttoaineille, ja se pitää jollain tavalla täyttää, ja se vakuuttaa sitten ne investorit investoimaan siihen tuotannon, koska muuta kukaan ei tee, koska aina se on Saudi-öljyä no,
0: Mutta tämä, tämä, tämä liikenne, niin tästä näistä vetyautoistahan on povattu tulevaisuuden liike, liikumisvälineitä, mutta sinä olet Jero Aholla suhtautunut skeptisesti tähän raskaan liikenteen vedykäyttöön, niin mikä siinä närästää?
7: Joo, no niin, ei närästä sinänsä, eli henkilöautoliikenne on aika selvää, että se menee sähkölle, mutta sitten jos se niin veikkaisin, että suurin osa menee, menee niin kuin myöskin sähkölle, koska niin, ehkä se, mikä, tai sanotaan, että jos närästää joku, niin on se, että työnnetään teknologia, niin teknologiaa lähtöisesti ilman miettimättä sitä, että mikä on sen asiakkaan näkökulma siinä. Että jos katsoo vaikka sitä kuljetusyrittäjä, mitkä ajaa niin kuin pienillä katteella kovassa kilpailussa, niin niitä kiinnostaa eniten se, että millä tavalla se saadaan se palvelun tuottaminen mahdollisimman edulliseksi. Jos sähkölaajaminen maksaa vaikka kolmasosan siitä, mitä ajaminen ja polttoainekustannus tai energiakustannus vaikka 30 pinnaa, niin se on aika selvää, että mikä valitaan. Eli eräällä tavalla sitä pitäisi lähteä niin sieltä asiakaspäästä miettimään, että mikä on kilpailukykyinen, jos meillä on useita puhtaita vaihtoehtoja.
0: Janne Pelio, mitä sanot tähän?
6: Joo, loppupeleissä on vielä auki, että, että mihin käyttökohteisiin veto tulee todellisuudessa ohjautumaan. Eli käytännössä markkinat ja teknologian kehitys vaikuttaa sitten sit loppupeleissä siihen, että, että, että meneekö se raskaaseen liikenteeseen vai, vai teollisuuden käyttöön vai, vai laiva- ja lentoliikenteeseen. Mutta kaiken kaikkiaan yksi asia on selkeä, se on se, että, että vetyn kysyntä tulee sekä Euroopassa, että globaalisti olemaan tosi suuri tulevaisuudessa, jos, jos me halutaan päästä näihin ilmastotavoitteisiin. Ää, ja pelkästään tavallaan niin kuin Euroopan kysyntä vedylle tulee olemaan niin suurta, että Suomella on siinä niin kuin jo ää, ikään kuin ihan kotimarkkinassa tosi merkittävää kysyntää tarjolla. Ja tässä kohtaa Suomi on ehkä vähän hitaasti herännyt tähän vetytalouden mahdollisuuksiin. Me ollaan keskeisiä kilpailijamaita ehkä jonkin verran jäljessä tässä kehityksessä. Ja nyt nimenomaan tarvittaisiin sellainen vetystrategia, joka käytännössä kertoisi teollisuudelle, kansainvälisille sijoittajille, yrityksille, tutkijoille ja osaajille, että Suomesta halutaan rakentaa vetytalouden kärkimaan tulemme tarttumaan tähän. Meillä on siihen loistavat edellytykset ja olosuhteet, ja että Suomi on avoin, avoinna vetybisnekselle. Ja semmoinen strategia Suomelta tällä hetkellä puuttuu, vaikka monella kilpailijamaalla sellainen jo on. Ja sitä me ollaan teollisuuden piirissä nyt, nyt voimakkaasti peräänkuulutettu valtionhallinnolta. Tähän pitää nyt, nyt voimakkaasti tarttua, jotta me ei jäädä sitten tässä vetytalouden kehityksessä.
0: Mutta vety linkittyy Suomessa osaksi kansallista energia- ja ilmastostrategiaa, niin miksi se ei riitä? Miksi tarvitaan erillinen vetystrategia?
6: Se ilmasto- ja energiastrategian vetyosio on, on osaltaan ansiokas, mutta hyvin suppea On hyvin maltilliset tavoitteet. Käytännössä ne tavoitteet tulee toteutumaan jo nykyisellään putkessa olevin, olevin suunnitelmin. Suomen pitäisi tässä tähdettä huomattavasti korkeammalle. Kurottaa oikeasti merkittäviin tavoitteisiin, jotta me päästäisiin sit, ää, rakentamaan tästä teollista pohjaa. Eli käytännössä vaikkapa pyrittäisiin hakemaan 10 prosentin markkinaosuus Suomelle EU-vihreän vedyn käytöstä vuoteen 2030 mennessä, tarkoittaa Suomeen 15–20 miljardia euroa investointeja. Tämä on se koko luokka, mistä meidän pitäisi puhua sekä kotimaassa että ennen kaikkea ulkomaisille sijoittajille.
7: Niin tosiaan se, että tehdään Suomesta hiilineutraani, on aika mieto, että se on sisäänpäin kääntynyt lähtökohtaisesti. Meidän pitäisi miettiä, mikä on mahdollista ja mitä voitaisiin saavuttaa, miten sinne mennään.
0: Että tarvitaan selkeät niin raamit. Ja, ja, ja
7: globaali näkökulma. Mm.
0: No tässähän... Ö- Valtioneuvosto tiedotti kesäkuun lopulla, että Suomen vetytaloutta edistetään perustamalla kansallinen vetyverkko. Elinkeinoministeri Mika Lintilä mukaan hallitus haluaa vielä tällä vaalikaudella edistää vedyn siirtoin ja jakeluun tarvittavia investointeja. Janne Pelio, mikä merkitys on siirtoverkolla?
6: Tämä on tosi tärkeä merkittävä avaus. Tämä on, tästä on hallitusta syytä kiittää. että Nimenomaan infrastruktuuri on yksi keskeinen osa sitä vetytalouden rakentumista. Että miten se vety saadaan tuotantolaitoksista, jalostuslaitoksiin siirrettyä, niin se vaatii samanlaisensa infrastruktuurin. Ja, ja siinä nimenomaan on hieno että Suomi on tässä nyt niin kuin aloitteellinen ja, ja pyrkii lähtemään varmistamaan sen, että infrastruktuuri rakentuu sinne, missä sitä tarvitaan.
7: Ja, ja toinen näkökulma tietysti siinä on, että jos meillä on se edullinen vety, on, edullista vety on saatavilla silloin, kun on edullista sähköä, eli silloin kun tuulee vaikkapa, ja sitten taas teollisuus ajaa tasaisetta vauhtia, kun se tarvitsee tasaisesti vetyä, niin me tarvitaan joku elementti siihen myös, mikä tasapainottaa kulutusta ja tuotantoa. Eli verkko toimii, siirtoverkko myös siinä roolissa.
0: Tähän vetyyn, kun vedystä puhutaan, niin yksi kritiikki, mikä siihen, siihen tuota, kohdistuu, niin on, on tämä, että vedyn valmistus vie kuitenkin energiaa. Sen, sen vihreän, esimerkiksi vihreän vedyn valmistus vie paljon sähköä. Niin minkälainen ongelma se on, ja Ahola?
7: Joo, eli karkeasti ajateltuna noin niin, niin kuin 30 prosenttia siitä sähköstä muuttuu. Niin kuin muuttuu lämpöenergiaa. Sitä voidaan käyttää kaukolämmössä, se on yksi näissä ensimmäisessä laitoksessa, mutta sitten jos kaalataan paljon, niin sitä käyttöä ei enää sitten ole. Ja se oikeasti ongelma tästä on paljonkin keskustelua, että EU-energiatehokkuusdirektiivissä, itse on energiatehokkuusprofessori, mutta mun mielestä siinä tehdään siirtymään hirveän vaikeaksi siinä kohtaa, jos käydään määrittämään, että miten paljon saa käyttää energiaa. Energiaa pitää käyttää vähemminkin, koska lopulta kysymys on siitä, että minkälainen ympäristövaikutus me aiheutetaan. Eli jos me tehdään se sähköpäästöttömästi, niin onko se nyt niin suuri ongelma, vaikka sitä käyttää enemmän. Ja sitten kysymys on tietysti toinen, että paljon se aiheuttaa lisää kaivamista sitten mineraaleja ja tällaista. Mutta mun mielestä niin kuin pitäisi olla selkeä tavoite ja kriteeri. Eli esimerkiksi se, että lopetetaan niin kuin uusien päästöjen tuottaminen ja aletaan imelemään hiilidioksidia ilmasta, eikä sitä, että paljon me saadaan käyttää energiaa. Että se on vähän niin kuin, me ammutaan itsemme jalkaa siinä kohtaa. Ja siitä puttuu se näkökulma, että jos me tehdään tuotteita? Just
6: ja tavallaan erityisesti tässä olennaista on se, että miten Suomi pystyy auttamaan muita maita ö, ympäri maailmaa vähentämään omia päästöjä. Et, et Suomen osuus globaalista päästöistä on kuitenkin aika maltillinen, mutta jos me pystytään kehittämään niitä tuotteita ja ratkaisuja, joilla me pystytään rakentamaan Suomen tämmöistä positiivista hiilikädenjälkeä, eli toisin sanoen auttamaan muita vähentämään päästöjä tehokkaammin ja nopeammin, niin sitä kautta me pystytään saamaan suurempia vaikutuksia aikaiseksi kaiken kaikkiaan. Tuohon energiankäyttöön vielä niin, niin käytännössä vety. Talouden kehitys tulee määrittämään sen, että kuinka paljon Suomessa sähköä tulevaisuudessa tarvitaan. Jotkut tarviot kertovat, että periaatteessa Suomen sähkön kulutus voi jopa kolminkertaista vuoteen 2050 mennessä nimenomaan tämän vettotalouden kasvun vauhdittamana. Mutta samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että me pystytään silloin tekemään puhtaasti sähköä ja sitten korvaamaan sille niitä fossiilisia polttoaineita. Joten ilmaston kannalta se on loppupeleissä ja kaiken kaikkiaan se, lopullinen vaikutus on positiivinen. Ja tämä on se juuri, mihin meidän pitäisi aktiivisesti lähteä pyrkimään. se tarkoittaa sitä, että Suomen pitää käyttää hyödykseen nämä meidän erinomaiset tuulivoimaolosuhteet, joita muualla Euroopassa ei ole. Ja tämä on Suomella yksi keskeinen kilpailuva.
0: Mutta tarkoitatko, että kun sanot, että vetyy etu sitä sähkön tuotantoa tulevaisuudessa, että meillä menee myös enemmän sähköä tulevaisuudessa.
6: Kyllä, Eli tässä nähdään se, että Suomen energiapaletista fossiiliset polttoaineet vähitellen ajautuu ulos, ja ne korvautuu sitten puhtaalla sähköllä. Periaatteessa sähköstymisen energiatehokkuus ajaa meitä siihen suuntaan, että kokonaisenergia kokonaisenergiatarve itse asiassa laskee sähköistymisen edetessä, mutta jos ja kun me tartutaan tähän vetytalouden mahdollisuuksiin, niin se tarkoittaa myös sitä, että mahdollisesti meidän sähkönkulutus ja kokonaisenergian käyttö jopa, jopa sit kääntyy voimakkaaseen kasvuun.
0: Tässä riittää tutkittavaa varmasti vielä tuleville vuosikymmenille Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamussa. elinkeinoelämän keskusliiton johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo ja LUT-yliopistossa energiatehokkuuden professori Jero Ahola. Paljon kiitoksia teille. Kiitos. kiitos. Sitten vielä Britannia. Nimittäin Britanniassa käydään kamppailua siitä, kuka nousee väistyneen pääministerin Boris Johnsonin seuraajaksi. Illalla Britit katsoivat kahden kärkiehdokkaan TV-väittelyä. Lauteilla olivat ulkoministeri Liz Truss ja entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak. Puolimessa on nyt Auli Valpola. Hyvää huomenta Lontooseen. Hyvää huomenta. Minkälaiset ehdokkaat eilen TV-väittelyssä nähtiin?
4: Li on profiloinut itsensä tiukaksi Brexitin tukijaksi, vaikka itse asiassa hän EU-kansan äänestyksessä aikoinaan äänesti EUssa pysymisen puolesta. Hän on ollut lojaali Boris Johnsonille ja hän kalastelee nyt Boris Johnsonin tukijoita puolueen oikeasta siivestä Tras on arvostellut monia hallituksen aiempia toimia. Hän on itse kuitenkin istunut kymmenen vuotta erilaisissa apulais- ja kabinettiministerin tehtävissä. Johnson nosti hänet ensin ulkomaankauppaministeriksi ja syksystä asti hän on ollut ulkoministerinä. Risi Sunak on puolestaan taloustaustainen. Hän oli aiemmin rahoitusmaailmassa ja kun hänet nimitettiin valtiovarainministeriksi. Koronapandemia alkoi levitä ja hän joutui heti tulikokeeseen. Hän joutui päättämään isosta valtion tukipaketista. Siitä hän sai silloin kiitosta. Yhtenä sunakin ongelmana tässä kampanjassa on pidetty sitä, että hänen perheensä on erittäin varakas ja monet pelkäävät, että hän ei ehkä ymmärrä tavallisen kansan ongelmia.
0: Miksi juuri he, nämä kaksi ihmistä, ovat nouseet kärkiehdokkaiden asemaan?
4: No nythän täällä Britanniassa siis valitaan konservatiivisen puolueen johtaja ja sitten tämä valittu henkilö nousee pääministeriksi Boris Johnsonin jälkeen. Puolueen kansanedustajat tekivät alkukarsinnan tässä valinnassa kahdeksan ehdokasta, sai riittävästi tukijoita taakseen ja heistä sitten äänestettiin. Ehdokkaina oli alussa aika tuntemattomiakin nimiä ja myös Johnsonin arvostelijoita, jotka ajoivat aika erityyppistä muutospolitiikkaa. Nyt näistä kahdesta ehdokkaasta äänestävät sitten konservatiivisen puolueen jäsenet jäsenäänestyksessä. Heillä on elokuua aikaa valita suosikkinsa tässä puolueessa. Jäsenmäärää ei tarkkaan tiedetä. Arvio on, että se on noin 160 000-200 000. Eli nyt pääministeristä on päättämässä alle puoli prosenttia Britannian äänestäjistä.
0: No illalla tosiaan he kohtasivat TV-väittelyssä, niin minkälaisia jakolinjoja tai eroja illan TV-tentti näistä kärkiehdokkaista paljasti?
4: No kaikkein tärkeimmäksi tässä kampanjassa ja eilen illallakin on, ovat ne talous- ja verokysymykset. Li Truss on luvannut aloittaa verojen alentamisen heti ensimmäisenä päivänä. Hän haluaa perua huhtikuussa voimantulleen sosiaalivakuutusmaksun korotuksen ja esimerkiksi pudottaa polttoaineiden hinnoista – uusiutuvaa energiaa edistävät maksut ja hänen mukaansa nämä verohelpotukset virkistäisivät taloutta hänestä mikään ongelma ei ole se, että valtion velan maksua lykättäisiin. Sunan puolestaan tiukemmalla talouslinjalla hän arvosteli eilenkin ankarasti ja hänen veroalennuksiaan, jotka sunakin mielestä kasvattaisivat vain valtion velkaa ja lisäisivät inflaatiota mahdollisesti nostaisivat paljon korkoja. Sunak aikoo itse ensin keskittyä inflaation saamiseen kuriin ja hän laskisi tuloveroa aikaisintaan yli vuoden päästä, kun inflaatio on sitten pienempi.
0: Mitä mielipidepintaukset sanovat kärki
4: suosiosta? suosiosta? No konservatiivien jäsenten keskuudessa Liz Truss on ollut Rishi Sunakia suositumpi muutama päivä sitten Juul tekemässä kyselyssä. Tras sai lähes kahden kolmanneksen tuen taakseen ja... Sunakille jäi reilu kolmannes konservatiivien äm, jäsenistä. Konservatiivi-kansanedustajathan näissä äänestyksissä äänestivät Sunakin suosituimmaksi. Eli tässä on pieniä eroja ollut tässä suosiossa.
0: Ja uuden pääministerin nimen pitäisi olla tiedossa syyskuun alkupuolella. Kiitos paljon näistä tiedoista Lontosea Oli Valpolo. Me jäämme jännittämään lopputulosta. Ja kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet tälle aamulle Satu Heikkilä. Tuottajana on ollut Hanna Juuti ja äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen, kuuluttaja Joni Timonen, hyvää huomenta. Muistojen Boulevardi koittaa heti kello yhdeksän uutisten jälkeen, mutta mitä muuta kannattaa kanavalta kuunnella?
8: Kannattaa kuunnella se muistojen Boulevardikin <laughs> tarkkaan ja sitten Kyllä. vaikka kello yksitoista arkea mullistaneet nyt on päästy jo vähän modernimpaan keksintöön, nimittäin kauraan. Mikä on ollut sen tarina ja menestys ja matka? Sen nimikin on herättänyt muuten suuria tunteita selviä tässä tässä jaksossa. Aikansa
0: innovaatio.
8: On, on sekin. Ja siinä kaksi nuorta naista sen ovat keksineet, suomalaiset yhtäkaudan keksijät. Ja sitten tiedeykkösessä puhetta on tänään meistä ihmisistä yleisesti, eli homosapiensista, joka on usean lajin risteymä hybridi. Ja myös sitten suomalaiset puhuttavat vähän... Tarkemmin, kun puhutaan tästä itä- ja länsisuomalaisten jaosta, että mistä se kumpuaa geneettisesti, että, että se ei ole mennyt ihan niin kuin ennen ajateltiin tämä Pähkinäsaaren raja, vaan nämä DNA-tutkimukset ovat sitten paljastaneet, miten sinne länsi on tullut väestöä muualta ja sitten keräälijät ovat jääneet sinne Itä-Suomeen. Vieraana on silloin oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo, eli paljon tietoa tulossa meidän alkuperäistämme noin laajemmin ja tarkemmin täällä Suomessa.
0: Mm, sitä onkin mielenkiintoista kuudella näin Itä-Suomalaisena. No joo, sieltä kotoisi olevana. <laughs> Vähän Kyllä. samaa
8: vikaa, tai ei nyt sanota niin, mutta joo.
0: <laughs> Hyvä asia se on. Kuulut Joni Timmonen, paljon kiitoksia tästä. Minä olen Mira Stenström ja toivotan sinulle hyvää päivän jatkoa.